0: E aí, gente, como foi a semana de vocês?
1: Bem-vindas e bem-vindos. Vocês estão sintonizados no podcast Bar de Segunda, servindo aquele burburinho bem-humorado sobre poder e comportamento, apresentado pelos jornalistas Isabela Marzola e Lucas Freitas.
0: Neste episódio, pensando em alguns supostos escândalos de corrupção no governo e com as eleições de 2022 logo ali, vamos explicar por que o sistema político brasileiro abre tanta margem a ilegalidades ao troca-troca no Congresso e como a cláusula de barreira pode ser uma medida eficaz contra isso.
1: Então, puxa uma cadeira e abre a cerveja para o nosso bar de segunda. Bom, gente, como o Lucas falou, a gente, dado alguns escândalos, alguns supostos escândalos de corrupção que tem no governo, e também a possível má gestão e administração do dinheiro público, né, como está sendo investigado pela comissão parlamentar do inquérito da pandemia, né, a CPI que todo mundo está assistindo, e tem demonstrado que talvez o Ministério das, principalmente o Ministério da Saúde não tenha é, atuado da maneira que deveria, né, não tenha atuado da maneira mais eficaz. É e também, claro, investigando repasses da verba pública para os estados. É, além da CPI, a gente pensou Recentemente teve um escândalo, que foi o orçamento secreto, que foi um furo do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, que mostrava que, além do orçamento que foi aprovado para esse ano de 2021, que já nesse orçamento tinham muitas emendas parlamentares, cerca de bilhões, reunindo, juntando, se você somasse essas emendas parlamentares, iam dar bilhões de reais que foram tirados de áreas como saúde e educação, teve esse orçamento secreto que era como se fosse um orçamento que é como se fosse um orçamento paralelo ao orçamento real ou oficial entre aspas que foi usado é, um repasse né do governo do executivo para esses parlamentares que diziam estar comprando é, ferramentas e máquinas para trabalho agrícola então por exemplo tratores superfaturados isso ainda não foi destrinchado mas está sendo é uma coisa contínua, que está sendo investigada, mas não deixa de ser suspeita, né? assim como a atuação do governo na pandemia. Então, pensando nesses escândalos, nesses supostos escândalos e má organização, a gente relembrou que também no passado do Brasil, outros partidos, né, outros mandatos, quase todos os governos tiveram escândalos de corrupção, seja de esfera é, federal, estadual ou municipal. E por que, que isso acontece? Isso acontece porque o sistema político brasileiro ele é um sistema que vive um pouco da coalizão. Você, no Brasil, é quase impossível um governo não ser de coalizão, porque para governar, você precisa fazer alianças. Senão, você não, senão o governo o executivo não consegue aprovar nenhum projeto de lei, nenhuma nada, nenhuma proposta que ele queira fazer, ele consegue passar pelo Congresso um pesquisador americano que fala, que estuda muito o sistema político brasileiro, o americano Barry Ames que é da Universidade de Pittsburgh, ele diz que o sistema brasileiro, favorece a corrupção, e ele depende dela para o seu funcionamento, porque de acordo com ele, o sistema político brasileiro funciona à base do clientelismo. Então você me dá um, por exemplo, você está numa posição na área hierárquica, mais alta que a minha, você me dá um cargo, você me vende um cargo, ou você me faz um um repasse uma, por meio de uma emenda parlamentar, por exemplo Como foi o caso do orçamento secreto E eu te dou apoio na Câmara Para apoiar os seus projetos Ou, no caso do presidente Bolsonaro De impedir que seu impeachment seja passado para frente Seja aprovado pelo presidente da Câmara, por exemplo E o Ames fala que isso é uma coisa que vem de vários governos Desde que ocorreu a redemocratização do Brasil ele disse que um dos passos para acabar com, essa, com esse governo de coalizão, que muitas vezes pode ser ruim, porque a gente tem muitos partidos, né? a gente tem atualmente no Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem 33 partidos registrados. A maioria desses partidos... Não, não existem 33 ideologias diferentes. A maioria desses partidos são fisiológicos. Ou seja, eles tendem para o lado que está vencendo. Então, se o governante atual é de direita ou de extrema-direita, o centrão, né, que são os partidos fisiológicos, vão agir de acordo com a direita barra extrema-direita e apoiar os projetos daquele presidente que é de direita. Se for esquerda, vai tender para a esquerda. Uhum. Só que o centrão, ele não é bobo. Né? É, um, é, um, são, é um bloco de partidos muito espertos, né, que são raposas velhas no Congresso. Então, o preço, para você comprar o centrão, entre aspas, o presidente, o governante, ele precisa ceder alguns cargos. Então, o Ministério da, da Comunicação no governo Bolsonaro foi criado para ser colocado nele o Fábio Faria, que era um político, que é um político do centrão. Então, provavelmente, o Fábio Faria foi para o Ministério da Comunicação e, em troca, o Bolsonaro ganhou o apoio do centrão. O presidente da Câmara agora é o Arthur Lira, que é aliado do Bolsonaro. O presidente da Câmara é o responsável por passar para frente, botar em votação na Câmara os pedidos de impeachment ou não. Por enquanto, todos estão engavetados, porque ele é aliado do presidente, por exemplo. Então, um presidente ter uma boa relação com o Congresso é funda fundamental para, ele que, para que ele possa aprovar medidas, projetos, para que possa governar. Né? Então, se você tem 33 partidos, é muito difícil você agradar gregos e troianos. Então, é, esse troca-troca de favores, essa velha política, esse, esse governo de coalizão abre caminho para desvio de verbas, né? Então, como o orçamento secreto ou como o mensalão ou como a, o escândalo com o ou com a Petrobras. É, mas, nesse caso, foi com empreiteiras, né? E ele fala, inclusive, isso o, esse cientista político americano. Ele fala que o caminho é reduzir o número de partidos no legislativo é, diminuir os distritos eleitorais para que os eleitores estejam mais próximos e tenham um controle maior sobre, o, sobre as pessoas que eles elegeram e quebrar esse oligopólio no setor de construção civil, que facilita esses concluíos entre o governo e as empreiteiras. É, ele fala disso, fala também que as agências de controle fiscal, né, que ficam monitorando as transações econômicas, é, estejam ativas e sejam eficientes então, por exemplo, o Tribunal de Contas da União e que além disso ele fala que é muito difícil você ter é, um você manter um sistema presidencial multipartidário coeso né? assim que esteja 100% a favor do governo que está na cadeira né, o governante que está atuando naquele momento é... Então, é o clientelismo, você me dá uma coisa, eu te eu apoio o seu projeto, eu apoio um projeto seu, você me dá um cargo, você me dá dinheiro para eu poder mandar esse dinheiro para o meu reduto eleitoral. É, o Centrão agora ele está cobrando um preço bem alto do presidente, porque o Brasil está passando por um péssimo momento, a economia está péssima, o desemprego está batendo 14% para mais, é, as pessoas não a gente não tem vacina, então a popularidade do presidente está super baixa, e aí o preço do centrão sobe.
0: E todos esses problemas de governabilidade que a Isabela acabou de falar, eles têm solução. Essa solução já foi pensada por vários congressistas, e desde 95 existe uma proposta que foi aprovada no Congresso Nacional chamada Cláusula de Barreira. Essa proposta a gente vai explicar o que, que ela é, mas para vocês entenderem, ela foi aprovada, e porque a gente não... não porque ela não aconteceu? Porque em 2006, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ela é inconstitucional. Então, ela ia entrar em vigor naquele ano, e naquele ano, o STF barrou ela. Então, beleza. No, uma nova proposta da cláusula de barreira foi é, apresentada em 2017, na época da reforma política. Então, a proposta de cláusula de barreira entrou na reforma política como um dos principais pontos. Uhum. E ela foi aprovada dessa vez, e até hoje ela é considerada constitucional pelo Supremo. O que que essa cláusula de barreira é, tem como objetivo? Ela tem como objetivo é, apresentar alguns requisitos para que os partidos ainda tenham acesso ao tempo de televisão e ao fundo partidário. Por quê? Porque antes disso... Todos os partidos tinham acesso. Então, mesmo se fosse um partido muito pequeno, sem representação em nenhum parlamento pelo país, é, nenhuma Câmara de Vereadores, deputados estaduais tudo mais, ainda assim ele tinha acesso a esse dinheiro. Uhum. O que acontece? Acontece que muitos partidos começaram a aparecer e partidos fisiológicos, que nem a Isabela falou. Esses partidos fisiológicos ele, eles, que a Isabela estava citando, que são chamados de centrão, eles têm presença no Congresso Nacional. Então, eles, eles ainda elegem. É, muitos... eles
1: têm bancadas, né? Que se você junta essas bancadas do centrão, dão bastante peso, né? Dão bastante Muito peso,
0: muita... eles. eles têm muita força. Então, eles ainda têm essa representação nacional porque eles conseguem ser eleitos. Existem partidos que não conseguem eleger deputados. Às vezes, nem lançam candidaturas. Eles têm acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão tudo bem então é, tem
1: uma questão também de filiados né que tem alguns partidos por exemplo é o, o União Popular que é um partido bem pequeno que não tem representatividade tudo bem mas é, é, também não tem filiados assim não tem pouquíssimos filiados
0: pouquíssimos filiados no nosso episódio sobre o Partido Comunista Brasileiro eu acho que a gente citou brevemente essa questão também porque o PCB também é um partido bem pequeno, com pouca representação na, no parlamento. É, e os requisitos exigidos é, para essa nova cláusula de barreira são obter pelo menos 1,5% dos votos válidos para deputado federal em pelo menos um terço das unidades da federação, com no mínimo 1% de, dos votos em cada uma delas eleger ao menos nove deputados federais em, no mínimo, nove unidades da federação, caso o partido não consiga cumprir a, diretri a outra diretriz. Em 2022, isso vai passar a ser 3% dos votos para deputado federal em todo o Brasil, e também, no mínimo, um terço das unidades federativas, ou 11 deputados distribuídos em nove unidades. Então, tem várias... Tem vários pontos que os partidos podem conquistar esse ainda esse dinheiro uhum. e esse tempo de televisão.
1: Uhum.
0: E só que muitos partidos já estão já estão saindo dessa regra. Seis partidos já não conseguem atingir essa meta e perderam portanto o fundo partidário e o tempo de televisão.
1: E aí aos poucos ele acaba se extinguindo porque também tem pouquíssimos filiados. Então, a gente estava falando da, dessa quantidade de pessoas que, é, além da bancada, né, da representatividade no Congresso, tem também os filiados que ajudam a suprir né, o, o partido. É, então, partidos pequenos, assim, tem o Partido União Popular, é o menor partido que tem registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Tem cerca de 2.554 é, filiados.
0: Isso é um número bem pequeno.
1: É, cerca de 2.554 filiados. O Partido da Causa Operária, o PCO, tem 4.220. É, é um número estimado, né? Aproximado. E o Partido Comunista Brasileiro, que inclusive a gente falou sobre os 99 anos desse partido, ele tem 12.707 filiados. Então, é um número pequeno. Em comparação, por exemplo, ao partido que mais tem filiados, que é um partido de centro, e do Centrão, que também compõe o Centrão, uma ala dele compõe o Centrão, que é o MDB, o, o antigo PMDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, e tem cerca de 2.138.377 filiados. Perde... É, e aí atrás do MDB vem o PT, né? Com 1 milhão e 1 milhão e é, filiados.
0: Sim. E, então, e exatamente sobre isso. O sociólogo e cientista político Paulo Baia, da UFRJ, ele, ele, fez, ele deu uma entrevista para o site Terra e ele, e ele falou que ele acredita que, haver, que haverão fusões partidárias nos próximos anos. Então, justamente por isso, porque muitos partidos estão perdendo esse dinheiro, então eles vão precisar se fundir para continuar existindo e para continuar é, ganhando esse dinheiro, tendo acesso ao tempo de televisão. Na avaliação dele, isso é benéfico, porque acaba fazendo com que os partidos é, fiquem menos fisiológicos, que nem a Isabela estava falando, uhum. é, e, e tenham mais representatividade né, com a população brasileira. Por exemplo, existe um último exemplo que aconteceu recentemente, foi o Partido Pátria Livre, PPL, que se fundiu ao PCdoB Muita gente nem sabe quem é o PPL O PCdoB já é um partido maior Mais conhecido, com mais representatividade No Brasil E, é, e ele se juntou Para continuar tendo esses benefícios Então Isso difere Existem op opiniões diversas Algumas pessoas acreditam que isso Não é legal Porque muitos partidos pequenos e mais ideológicos Como a Isabela estava citando Esses partidos bem mais à esquerda eles podem acabar sendo muito prejudicados. É, então, é, muitas pessoas... Exato. Então, muitas pessoas acreditam que isso não é legal e usam esse exemplo. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, quando ele reconheceu inconstitucional a cláusula de barreira, ele citou justamente que a Constituição, ela prevê o um multipartidarismo, entendeu? Então, é, e, dá, e faz sentido, porque o Brasil vem de uma uma história de ditaduras é, a ditadura militar, quando foi aprovada em 1995, não fazia muito tempo que a ditadura militar havia acabado então, eu acho que no começo fazia sentido essa, essa regra de deixar todo mundo ter acesso ao fundo partidário ao tempo de televisão, para fazer com que os partidos tivessem oportunidade de crescer o que acontece é que de um tempo para cá muitos partidos estagnaram eles não conseguiram atrair Atenção
1: uhum. e Eles ficaram conseguiram é, né, Assentos
0: Exato E continuaram com as mesmas regras Continuaram recebendo o fundo Continuaram com o tempo de televisão E começaram a depender também muito de coligações Que isso também é um tema que a gente pode trazer Em outro episódio Para continuar existindo então, eu, eu, eu tendo a concordar com a opinião do, do professor da UFRJ, eu acredito que é benéfica essa, essa proposta, ela vai, inclusive essa proposta ela não fica parada, ela, ela é gradual. Então, assim, em, em 2018, foi um, um, uma porcentagem do, do número de votos que eles precisavam alcançar ela vai aumentando até 2030, que vai chegar a 3% dos votos que um partido precisa ter para ter esse acesso. Então, eu acredito que isso vai fazer com que os partidos, eles precisam se repensar, mas não de uma forma negativa. Eu acho que é repensar a representatividade deles na sociedade e como que eles podem fazer para conseguir essas cadeiras e, e conquistar, de fato, a popularidade que todos os partidos querem. O que, que você acha, Isabela? Você acredita que é bom, que é ruim?
1: É, eu acho que eu concordo com os cientistas políticos que a gente citou, o Endes, e esse que você também falou, é, porque eu acho que é muito difícil existirem, por exemplo, 33 ideologias diferentes, né? Então, tem com certeza partidos que, que compartilham da mesma ideologia, é, ou assim. É, da mesma ideologia e podem discordar em alguns assuntos, em algumas questões sim. mas aí no caso eles podiam se unir então nos Estados sim. Unidos não querendo dizer que os Estados Unidos é um exemplo de sistema político que não tem corrupção, uhum. não, lá também tem problemas, lá também tem corrupção inclusive tem o financiamento de empresas privadas, lá pode fazer sim, tudo. sim mas eles têm dois grandes partidos que são os democratas e os republicanos que se dividem no poder é, então também tem os independentes, mas os grandes assim que sempre ganham a eleição ganham uhum. cargos, são dois, democratas e republicanos é, então acho que seria possível desses 33, alguns se juntarem a outros e acho que também, outra coisa que vale ressaltar, é que a criação de partidos no Brasil é muito fácil assim, ela não é tão burocrática, não é fácil, mas ela não é tão burocrática, se você reunir uma certa quantidade de assinaturas e você passar pelos trâmites burocráticos você consegue é, criar um novo fundar um novo partido que é o que o bolsonaro vem tentando fazer né querendo criar uma aliança só que ele não vai conseguir fazer isso a tempo de 2022 então agora ele está inclusive negociando com diferentes partidos hoje saiu que o flávio bolsonaro filho dele é, o filho dele mais velho foi agora captado né pelo patriota então, talvez tenha uma expectativa de que o próprio Bolsonaro vá para o Patriota ou que ele volte para o PSL. É... O partido é muito importante para o político, para ele poder ter tempo de televisão, para ele poder usar o fundo partidário, para ele poder né, ter uma, uma plataforma, uma estrutura para poder se divulgar. Então, uhum. eu acho que diminuir os partidos seria uma coisa muito interessante, até porque tem muitos partidos que não fazem tanta diferença no, no cenário assim, federal. Então, é isso, gente, era só uma, uma, da, uma das possibilidades para tentar melhorar o sistema político brasileiro, que é uma, essa medida que a gente falou, que o Lucas explicou sobre a cláusula de barreira, é uma medida já muito falada, né, é, dentro das propostas, dentro dessas 107 propostas que eu falei, né, então, aí, sobre reforma política, a cláusula de barreira aparece muito, então, é importante a gente estar tá informado sobre ela e é importante a gente entender que não precisaria de tantos partidos para representar é, nossas ideologias, né? 33, no caso. E, bom, por hoje é só.
0: Por hoje é só, gente. É, até semana que vem.
1: Até segunda, gente. Tchau.